1: Bonjour à tous, je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC. Et pour ce 21e épisode, nous allons nous intéresser au stress et au soutien entre pairs chez les travailleurs des organisations à but non lucratif. Avec un article d'April McClure et Mel Moore intitulé « Stress and Peer Support Among Non-Profit Workers » en français, « Stress et soutien entre pairs parmi les travailleurs des organisations à but non lucratif ». J'ai choisi ce texte car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, cela fait maintenant près de 15 ans que je travaille sur le secteur à but non lucratif et j'ai vu beaucoup de souffrance parmi les personnes qui travaillent dans ce milieu. Pourtant, cela semble contre-intuitif, car ce sont souvent des personnes passionnées qui adorent leur métier, mais cela n'empêche pas le mal-être. J'ai aussi souhaité traiter de cette question car il y a peu de recherches sur le sujet. Il s'agit d'ailleurs d'un article un peu niche. Il serait vraiment bien de voir de grandes publications s'emparer de cette question, à l'heure où la recherche sur le sujet du bien-être se développe déjà beaucoup pour les entreprises. Or, la souffrance au travail, le stress et l'importance du bien-être sont tout autant essentielles dans le secteur public ou à but non lucratif. J'envisage d'ailleurs de lancer bientôt une étude sur le sujet. Il est important de noter que l'article parle d'organisation à but non lucratif. Cela inclut donc les fondations, mais aussi les associations, donc le tiers secteur dans son ensemble, ce qui rend l'étude un peu moins novatrice. En effet, il existe à ce jour un peu plus de travaux sur le stress au travail dans les associations que dans les fondations. D'où l'importance de développer des recherches sur les fondations en particulier, domaine dans lequel les études sur la qualité de vie au travail sont très rares. April McClure était étudiante à l'Université du Colorado du Nord aux États-Unis lors de la publication de l'article. Melmour, quant à elle, était et est toujours professeure de sociologie dans la même université. Elle a notamment travaillé sur les interactions sociales, l'identité, la transmission des valeurs. Aucune de ces deux auteurs n'est donc spécialiste de philanthropie et il est intéressant de voir que ce sujet peut donc être abordé depuis différentes perspectives. Il s'agit d'un article court paru en 2021 dans la revue Journal of Applied Social Science, qui est une revue de sciences sociales assez peu connue. Il me semble important de lire les publications au-delà des revues les plus reconnues, car les critères de sélection stricts à l'entrée de ces dernières évincent parfois des articles très intéressants et pertinents, qui sont donc publiés ailleurs. Le texte s'intéresse au stress chez les travailleurs à but non lucratif et à la manière de le réduire, notamment par le soutien entre pairs. Il s'insère dans le cadre des recherches qui ont été menées sur cette question du stress au travail dans les organisations. Les auteurs rappellent les principaux résultats de ces précédentes études. Premièrement, le stress chez les travailleurs qui s'occupent du social est bien documenté. En effet, les recherches ont montré que le fait de travailler avec des personnes en difficulté ou traumatisées peut être émotionnellement épuisant et provoquer une fatigue compassionnelle ou des burn-out. En plus du défi émotionnel que représente le fait de travailler dans ce secteur, la charge de travail, les heures irrégulières, le salaire plus faible que la moyenne, les questions de management, les relations de pouvoir, Les ressources limitées et l'ambiguïté des rôles sont des sources de stress supplémentaires pour les salariés. Troisièmement, l'impact de ce stress peut être considérable. Il nuit à la productivité et a des répercussions sur la vie personnelle. Il provoque des troubles de dépersonnalisation, de l'irritabilité, des troubles du sommeil, des cauchemars, des difficultés de concentration. Parmi les autres manifestations physiques documentées, les études évoquent aussi les céphalées, la dépression, l'anxiété généralisée, les problèmes digestifs. Les travailleurs du secteur à but non lucratif sont particulièrement sensibles au stress et à ses effets et donc le turnover dans ces professions est élevé. Quatrièmement, les recherches montrent qu'il y a différents moyens de diminuer le stress. Tout d'abord, le lien social le soutien des collègues, la participation des salariés à la gestion du lieu de travail et à la prise de décision, la planification commune, mais aussi la possibilité de participer à des groupes de parole ou de soutien sur certains sujets. Ensuite, la flexibilité quant au lieu de travail, aux horaires ou au partage du travail, mais aussi l'orientation et la formation professionnelle. En particulier, l'éducation aux responsabilités spécifiques de l'employé et aux attentes en matière d'évaluation des performances. Enfin, le fait d'avoir des managers dotés de solides compétences en matière de leadership améliore aussi le climat du travail. D'autres éléments sont également évoqués, comme la méditation, le yoga ou l'exercice physique, qui permettent une réduction du stress au travail. Le but de l'étude que je vous présente aujourd'hui est d'examiner les perceptions des travailleurs du secteur quant au rôle des relations avec les collègues pour réduire le stress. L'article montre que pour ces salariés qui travaillent avec des personnes en difficulté, les liens personnels entre collègues peuvent constituer une ressource inexploitée précieuse. Les efforts internes pour favoriser les liens de confiance et les opportunités de socialisation externes peuvent contribuer à réduire le stress. Pour mener à bien cette étude, un questionnaire a été envoyé à plusieurs organisations et diffusé en ligne. L'échantillon des répondants est composé de 93 personnes qui représentent 15 organisations, opérant toutes dans la région du Colorado et s'occupant de populations à faible revenu et de jeunes en difficulté. La taille de l'organisation et les postes occupés n'ont en revanche pas été évalués. Plus de la moitié de l'échantillon, soit 54,8%, est composé de femmes et 81,7% de blancs. Plus des deux tiers, 68,1%, sont mariés. Près d'un quart, 26,7%, ont déclaré un revenu annuel supérieur à 50 000 dollars, tandis que 13,3% gagnent moins de 20 000 dollars, ce qui témoigne d'une certaine disparité de revenus dans l'échantillon. Les participants sont âgés de 19 à 68 ans, soit en moyenne 35,7 ans. Quels sont les grands résultats de cette étude Le premier grand résultat est que les participants ont fait état d'un stress lié au travail considérable et que celui-ci a un impact sur leur vie personnelle. Près de 60% d'entre eux ressentent du stress au travail quand environ 85% travaillent souvent en dehors des heures normales de bureau et 55% travaillent en moyenne plus de 40 heures par semaine. Parmi les personnes stressées au travail, 85,5% reconnaissent que le stress a un impact sur leur vie personnelle. Le deuxième grand résultat, et que les personnes stressées considèrent que les relations avec les collègues peuvent aider à soulager ce stress. En effet, environ 90% d'entre eux aiment être avec leurs collègues, apprécient leurs relations personnelles avec eux et connaissent leur vie personnelle. Par ailleurs, il existe une forte corrélation entre le fait de connaître la vie personnelle des collègues et le fait d'être à l'aise pour se confier à eux sur le stress lié au travail. Environ 80% confirment ceci et sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que se sentir proche de leurs collègues aide à soulager le stress professionnel. A l'inverse, seulement 32,2% considèrent que la meilleure façon de soulager le stress professionnel est de ne pas impliquer leurs collègues. Le troisième grand résultat est que pour les personnes ressentant du stress, Les lieux de travail qui facilitent les interactions positives entre collègues peuvent contribuer à diminuer ce sentiment. Lorsque les lieux de travail encouragent les interactions positives ou organisent des activités en dehors du travail, les participants sont plus proches de leurs collègues, sont plus enclins à se confier à eux au sujet des facteurs de stress au travail et sont plus susceptibles de penser que le fait d'être proche de leurs collègues contribue à soulager le stress au travail. Pour conclure, j'aimerais aborder trois points. Le premier est relatif aux limites de l'étude, qui reste exploratoire et introductive, et aux futures directions de recherche nécessaires pour approfondir cette question. D'abord, ces résultats peuvent varier en fonction du type et de la taille de l'organisation, du poste occupé et de la durée de l'emploi. Ensuite, de nombreuses questions restent en suspens, notamment celle de savoir comment des liens aussi profonds se développent et se maintiennent sur le lieu de travail l'évaluation de la manière dont les liens entre collègues sont acquis et entretenus, les caractéristiques des relations sur le lieu de travail qui sont les plus propices à la réduction du stress et l'impact de ces liens sur la productivité sont autant d'orientations utiles pour les recherches futures. En second lieu, j'aimerais insister sur la nécessité de penser la particularité des organisations à but non lucratif dans l'analyse du stress des employés de ces structures. On pense souvent que parce que ces métiers sont porteurs de sens et que les salariés sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont moins sujets au mal-être au travail. Au contraire, c'est parce qu'ils sont passionnés et qu'ils s'y investissent beaucoup qu'ils sont d'autant plus à risque. Il serait donc important de mener des recherches sur les spécificités de ce domaine et de développer des méthodes d'accompagnement spécifiques à ces milieux. Enfin, je pense qu'il faut replacer cette analyse dans le contexte plus large des recherches qui visent à repenser la place du travail dans la société, dans la lignée de nombreux travaux en sciences sociales. Dans un monde où le chômage est élevé, où le taux de maladie psychique augmente, où le travail perd de son sens, où les nouvelles générations questionnent le rôle du travail, il est crucial de redéfinir ce rôle et ce qui constitue un travail épanouissant. Et ce, d'autant plus pour ces organisations, comme celles à but non lucratif, qui placent l'humain au centre de leur mission.
0: Vous avez écouté le podcast « La philanthropie en question » avec Anne Monnier de la chaire Philanthropie de l'ESSEC. Pour aller plus loin, nous vous invitons à parcourir les références listées en description de l'épisode. Vous y trouverez également notre site internet et notre compte Twitter. Rendez-vous chaque dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt